0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Bueno, un saludo para nuestros radioescuchas a través de la FM y nuestras también los que nos ven por televisión y la radio también los presentes un saludo a todos, Dios les bendiga a todos uh, la vez pasada estuvimos a través de eh, Apocalipsis en 51 uh, naciones, ¿verdad? 51 naciones y eh, aparte los las otras a radios que nada más fueron monitoreadas 10 diez, diez, este, radios de las otras, no. pero el, el miércoles, el bueno, el viernes tuvimos este, una proyección de trabajo y solamente es el señor el que hace esto a través de... Eh, la palabra dice que eh, hubieron 300 seleccionados para la guerra contra 180.000 mil, para que digan... Que no fueron ustedes los que ganaron la guerra, sino fue Jehová de los ejércitos. Así también este trabajo, vemos eh, la mano del Señor en, en todo esto eh, para cumplir la palabra del reino. Vamos a, a ver que primero el Evangelio es un misterio, dice Efesios, dice el apóstol Pablo escribiendo los Efesios en el 6,19. No lo pongan, no, vamos a tener nada más una especie de como. Uh, remembranza de que el Evangelio no es algo simple, es un misterio, el misterio hay que descubrirlo, dice el Tumbaburros, la palabra misterio, qué cosa, es algo que está encubierto y hay que descubrirlo. Y nos habla también el mismo apóstol Pablo en Colosenses 2.2 acerca del misterio del Padre. Yo voy a hablar hoy del Padre, pero el misterio de su naturaleza. Ahí dice, Colosenses, que se han confortado sus corazones unidos en amor y en todas riquezas de cumplimiento, entendimiento, para conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Vamos a conocer algo del Padre, eh, no de su grandeza, eh, el, el misterio que hemos estudiado acerca de el juez de jueces, el anciano de ancianos, el padre de padres, eh, Esta es parte de cómo llegar y obtener el conocimiento, y no solo el conocimiento, sino la bendición de tener el Espíritu que nos hace eternos e inmortales. Eh, a la luz de la Biblia, está es escondido. Muchos creen que es, el Evangelio es algo sencillo. Dios le puso a la salvación algo simple. Eh, por ahí dice... Zacarías, callado de suavidad, el que confesare, que creyere, será salvo. Es algo sencillo, dice que no es por obras la salvación en el 2.8 de Efesios. El punto importante es que el Evangelio del Reino no es sencillo, está escrito en misterio. Y vamos a conocer cómo llegar a conocer, conocer al Padre que dice... Eh, en 1 Juan 2, 13, todavía no lo pongo lo vamos a poner después, eh, que dice que los que conocieron al Padre o que conocen al Padre han vencido al maligno, al diablo. Para eso hay que conocer los requisitos para llegar al Padre y para vencer al que nos resiste que lleguemos. Dice que el reino de los cielos se hace fuerza, se resiste. Está rodeado de, para entrar al reino de ángeles caídos que nos, nos permiten o no quieren que entremos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan vamos a ir viendo en, en eh, Mateo 12.50 ahí vamos a empezar eh, dice que todo, porque todo aquel que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y hermana y madre Un requisito para ser hermano hermana y madre del Señor. Todo aquel que hiciera la voluntad de mi padre. Ese es uno de los primeros puntos importantes para poder ser hermano. Dice que el primogénito entre muchos hermanos, dice que a los que antes conoció, a esos predestinó, Dice para que eh, fuera hablando de los muchos hermanos que el Señor va a tener allá en los cielos, pero en esos tiempos hay mucha incredulidad. En el milenio el judío va a tener la oportunidad de ver al Señor y de sujetarse para obtener todos los requisitos del de Espíritu del Padre y que gobiernen en los cielos. Mateo 7.21, hablando de la voluntad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ah, hay algo importante, vamos a tomar, ah, no todos hacen la voluntad del Padre. Los santos eh, hacen los mandamientos del Señor y van a estar en el reino, pero no en el reino que tiene que ver con los reyes, con los que gobiernan, tanto que es lo divino y que está separado del pueblo. Por ahí, eh, yo, yo lo digo porque el Señor me llevó después de 22 años a, al tercer cielo y no voy a hablar de eso, pero es lo normal, aquí tenemos eh, el gobierno separado del pueblo, aunque esté dentro del pueblo, ahí está... El palacio de gobernación en cualquier lugar que vayamos, si es uh, palacio de gobernación municipal o es estatal o es nacional, pero siempre están separados los que gobiernan con los que no gobiernan. Entonces el punto importante eh, también maneja el señor que eh, no sirveis. En la casa de mi padre muchas moradas hay, muchas. Voy a preparar lugar para vosotros. Hay un lugar especial para los reyes, que son edificios muy hermosos, muy altos. Y lo, la Biblia lo dice, hablando del edificio, que vamos a construir un edificio o una casa. La casa es la de los santos. Los edificios son para los reyes. Pero bueno, eso está muy uh, escondido, pero aún así lo dice la Biblia con relación al edificio a la casa, pero lo importante es que eh, en el reino, el reino de los cielos, lo que gobiernan es lo que quiere decir, solamente, solamente estarán ahí los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos, los que van a estar en el gobierno del pueblo santo. Hablando de la tercera, el tercer cielo, la diferencia entre el tercero y el segundo. Es que los segundos cielos, dice eh, en Job 15, 15, dice que él no, no confía en los segundos, él no dice en los segundos, no confía en los cielos, dice. En sus santos tampoco ni en los cielos. Los cielos de los cielos, el cielo creado, el Señor no confía porque hubo una rebeldía de una tercera parte de ángeles y no confía en estos cielos que son... A donde estamos nosotros, en donde hay tiempo, en donde hay movimiento y en donde existen, en Daniel 7.27, no lo ponga por favor, muchos reinos y esos reinos tienen que ser controlados por los reyes divinos. Hasta el día de hoy Dios tiene un control de todo y en el caso de Satanás que se le reveló pues Va a llegar el momento en que va a controlar de nuevo, lo tiene de, de momento, haciendo un trabajo sucio al ángel caído. Pero bueno, vamos a, a Lucas 6, 36. Se, puede decir, se me dice, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ah, la primera... El primer orden del de Padre a través del Señor dice que debemos de ser misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. La misericordia es producida por el amor, porque Dios es amor, dice la Biblia, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y si no somos misericordiosos que tampoco amamos. Porque es lo que produce la misericordia, lo produce el amor. Hay misericordia humana y hay misericordia divina. Hay gente que le da a los que piden limosna, le dan algo, ¿no? Es misericordia humana, pero la misericordia divina es que nosotros podamos tener eh, el ser un ángel todopoderoso como el Señor, dice el Señor en el 17.22 de Juan la gloria que me dice yo les he dado hablando de los discípulos y de todo aquel que hace la voluntad del Padre esa gloria que dice en el 17.5 que tuve antes de que el mundo fuese creado allí dice glorifícame tú cerca de, de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese entonces eso es lo que nos Propone el Señor a través, lo vamos a ver, a través de cómo podemos llegar a la inmortalidad. Para, dice que muchos querrán entrar, mas no podrán, porque se requiere de contar, dice la palabra, el construir el edificio, hay que hacer cuentas antes. Normalmente, en arquitectura, cuando se va a hacer un edificio, pues se hace eh, un concurso, concurso de eh, proyecto, concurso de economía. Y sobre eso el que tiene el deseo de, de tener el edificio, pues toma decisiones de si puedo o no puedo y empiezan a trabajar el edificio. Aquí también nos dice el Señor sobre esto, hablando del de camino a la perfección. También el Señor dice en el 5.48 de Mateo, también dice, sed, imperativo, presente. Pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, la perfección es lo más difícil que el creyente pueda obtener. Ustedes han oído esto desde hace muchos años. Y estamos hablando para luz de la radio. Para ver si algunos cuantos tienen la capacidad de obtener la perfección, que es... La inmortalidad es la capacidad de poder salir al reino de los cielos, a los segundos cielos, a, a reinar y gobernar los cielos, como maneja el 22,5 de, de Apocalipsis. Dice que eh, reinarán para siempre y jamás, dice. El, eh, dice, porque el Señor Dios los alumbrará, hablando de la parte de abajo, y reinarán para siempre y jamás. Como dice Daniel, van, van a ir y a llevar su gloria a las naciones, a los a planetas que tengan vida y van a gobernar esos planetas. Es parte del propósito por el cual el hombre fue creado para alcanzar la perfección a través de su propia voluntad, esfuerzo, honestidad, fidelidad, todo lo que necesita el Señor para confiarnos lo grande. En segundo de Corintios 1.3 nos vuelve a decir lo mismo con relación a la misericordia. Benito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación. Vuelve a repetir la misericordia del Padre. Primero de Corintios 8.6 Nosotros en Pero no tenemos más que un Dios, el Padre del cual son todas las cosas, y nosotros en Él... Y un Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Dice que el Padre el cual son todas las cosas. Bueno, el Padre nos ofrece en el 21.7 de Apocalipsis, el que venciere, pues será todas las cosas. Y yo ser su Dios y Él será mi Hijo. El que venciere. El que venciere aquí, bueno, al mundo, al diablo, al mismo yo que es nuestra alma porque tenemos que morir al yo eh, dice el Señor eh, hablando de que el que no toma su cruz y me sigue es hablando de la muerte del yo no es digno de mí. hablando de el aspecto de lo que nos pide las reglas eh, del Señor vamos a Juan 2.13, para el, el texto que hace rato quise eh, que dije con relación a es primer Juan, sí, por favor. Gracias. Os escribo vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo vosotros, manceros, porque habéis vencido al maligno. Os escribo vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. El que conoce al Padre es el que tiene el Espíritu del Padre, él el, lo el, el maneja. La palabra, dice en el 1.17 de Efesios, uh, nos, deja, nos da con toda claridad el apóstol Pablo, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu y de sabiduría y de revelación para su conocimiento, para que podamos conocer al Padre y podamos entender lo que Él nos, nos ofrece. Dice que nos ofrece todo. Dice que el que venciere poseerá todas las cosas. Yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Cuando tenemos todo, ¿qué podemos desear si tenemos todo? Satanás se reveló porque no lo tenía todo y porque era creado. A nosotros nos maneja una nueva criatura divina y que nos va a dar todo. El Hijo es heredero de todo. Así lo dice la palabra. Hablando de nosotros los que podamos ser herederos como hijos a nosotros se nos dice se me dijo hace muchos años cuando yo era joven que ya llovió que el hecho de creer es uno hijo de Dios y la palabra nos dice que todo esto es un misterio que hay que encontrarlo y caminarlo pagar lo que nos piden el Señor, en Mateo 19, 21, es un texto muy conocido, si quieres ser perfecto, si quieres ser perfecto, le dice al joven que tenía economía, rico, y hay muchos que son ricos y que difícilmente van a entrar al reino, lo dice el Señor, ¿no? los ricos difícilmente podrán entrar al reino, ahora los que tienen poco, pero que atesoran eso, tampoco, dice que los Ah, habla de los eh, que son escasos ah, hay palabras que manejan ahí en Apocalipsis que los avaros y etcétera no entrarán en el reino ¿por qué? porque no son misericordiosos con el prójimo porque no se dan al Señor y no se dan al prójimo para que puedan traer gente al Señor mientras uno no predique como dice a, a Timoteo, a tiempo y a destiempo. Decía yo, hermanos, eh, que la sangre de los que no los predicamos es sobre nosotros. La sangre. Y esa sangre tiene que ver con nuestras manos. Y la gente que no predica porque dice que si tú ve y predícales, y si, y si oyeren bien, y si no, tú has, dice, salvado la sangre de tu prójimo, hablando sobre eh, tu cabeza, y esa sangre tiene que ver con que tengamos más poder en las manos, o menos poder, porque no predicamos, y la sangre del que está a nuestro lado, Será demandado en nuestra cabeza. Nuestro poder en las manos. Así lo dice la, la palabra. Y, y hay mucho sobre esto que hablar, pero no es el tema. Pero la importancia es que nosotros debemos de amar misericordia para poder darnos al prójimo y poder tener autoridad sobre mucha gente para que podamos nosotros mismos tener un premio como reyes, mayor. Eh, la palabra nos habla sobre todo esto, hermanos. El, Lucas 2, 49, dice, estando adolescente el Señor, no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar. Estaba jovencito, adolescente. No sabéis. Muchos no saben estar en los negocios del Padre. No lo saben. Porque no tienen conocimiento de cómo hacer el negocio. En un negocio se necesita conocer para poder vender y poder obtener ganancias correctas. Necesita uno conocer el negocio. El, eh, María y José, José y María no sabían del negocio que el Señor estaba haciendo en el templo, hablándole a, a los líderes en su tiempo. Juan 4.34 Dicenle Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La comida es la voluntad del Padre, la comida que podemos obtener, y también hay un texto en el 6.27, que dice que debemos trabajar, no por la comida que perece, más por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a ese señaló el Padre que es Dios. Eh, la importancia de trabajar por la vida eterna, la cual permanece. Siempre estamos pendientes de lo que comemos en lo natural, pero dice que es mejor el cuerpo que el vestido y, y la, la vida ¿no? De que habla de que la comida entonces es importante que nosotros tengamos esa visión de comer lo que es vida eterna porque eso es pasajero podemos tener economía y comer bien pero eso no nos lleva más que a su tiempo, con la maldición que hay en el hombre, a envejecer y morir a través del de tiempo. La comida que la vida eterna permanece es la que nosotros debemos de trabajar para, para siempre. Juan uno de primera, por bueno. Sí, por favor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Ahí dice que los que conocen al Padre han vencido al maligno. Lo leímos en el 2.13 de ahí mismo. 2.13. Ya yo, yo lo puse, hermano, no le pongo. Por favor, gracias. Eh, es importante entonces que nosotros sepamos cuáles son las... Uh, Hablando de las leyes, ¿cuáles son las leyes que nos habla la palabra acerca de el Padre? En Juan 15 15.10 habla de dos leyes, las leyes del Señor y las leyes del Padre. Si guardar mis mandamientos estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. El mandamiento del Padre dice, si quieres ser perfecto, vende. Todo lo que tienes, etcétera, etcétera. Esa es la, la parte que nos da el, el punto de partida. Los discípulos uh, siguieron al Señor, dejaron las cosas, dejaron todo. Pero dice la palabra que cuando Él hablaba no entendían, no entendían, pues estaban velados de la palabra hasta que el Señor resucitó y les abrió el entendimiento y empezaron a, a entender, ya el Señor resucitado. Entonces nosotros tenemos a que entender los mandamientos del Señor, que habla la lista, que habla de eh, dignos de Él, dice que el que amare padre, madre, eh, hijos, más que a mí no es digno de mí, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Es la dignidad para obtener el Espíritu del Señor, seguirlo y dice que no toma su cruz. Es el padecimiento que es importante que los santos conocen, los que siguen al Señor conocen el padecimiento porque el mismo Espíritu del Señor a la luz de la Palabra lo dice, que les les da el pormenor de, de la aflicción que han de atravesar. Ese es el, el mandamiento del Hijo. Y el mandamiento del Padre, pues, ahí dice ser misericordiosos, también habla de ser perfectos, y también maneja el Señor uh, algo en Juan 14, 15, dice, si me amáis, guardar mis mandamientos muchos dicen yo amo al Señor pero no guardan los mandamientos del Señor andan eh, practicando cosas que no están que son abominación a Jehová y que además se infectan y no saben que se están infectando a, a través de esa eh, forma de, de no importarle eh, una, un mandamiento del Señor en el cual maneja muchos aspectos y el hecho de la contaminación también no, lo, no la creen y después empiezan a, a bajar, a bajar de, en el sentido de su calidad espiritual hasta llegar algunas veces a irse, como algunos que están escritos como admonición en la palabra que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es importante que no le demos espacio al diablo a través de cosas que nos detienen y que nos fastidian en el sentido espiritual y nos detienen de tal manera que no podamos entrar a esta perfección que es la bendición mayor. Lucas dice, Capítulo 12, 23, por favor, después nos, nos salteamos. Ah, bueno, ese ya lo comenté, que la vida es más la comida y el cuerpo que el vestido, porque muchos se preocupan por la comida y qué de vestir, dice, va diciendo, un poquito más adelante, no lo vamos a leer, pero al final, en el 30, 12:30, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo que vuestro Padre sabe que necesitáis esas cosas a veces por la falta de fe por la incredulidad no alcanzamos a obtener que el Padre nos dé esas cosas que sabe Él que necesitamos porque somos incrédulos y la primera de cambio empezamos a murmurar de las cosas que no tenemos y no esperamos la bendición del Señor que al final de cuentas llega hablando de las cosas que dicen que buscan las gentes del mundo en el versículo 31 y 32 me permite, por favor? más procurar el reino de Dios y todas estas cosas serán o serán añadidas eso es parte de lo que dice la palabra, pero no nos esperamos a que vengan por añadidura. Y el 32: No temáis manada pequeña, porque el Padre ha placido darse el reino. El reino lo da el Padre. Y dice los que, el, lo que el Padre me, eh, me da, dice, viene a mí, dice el Señor. Es El, el Señor nos lleva al Padre y el Padre viene. Y le da el visto bueno con el Espíritu del Padre. En el 33, bueno, dice que Vendé lo que poseéis y dar mimosas, hacer bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca falta porque el ladrón no llega ni por ría, corrompe. Y a esos tiempos, los que han acumulado mucha riqueza, andan con miedo, que sean secuestrados, o sea, sobre todo aquí en, en México, en otros lados, no sé qué tanto problema haya, pero andan escondiéndose, y todo lo que tienen no lo pueden gozar, porque está ahí, se está hasta deteriorando a veces en cuestiones de propiedades. Bueno, el Señor, vamos a ver, que hay una, unas llaves que tienen que ver con la entrada al reino, tienen algo importante que es... Eh, Lucas 11, 49, habla de la sabiduría de Dios. Por tanto, la sabiduría de Dios también dijo, enviaré a ellos profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. El 52, por favor. Hay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban impedisteis. Hablando de la llave, de la ciencia, por eso dice la palabra en Efesios 2, 19, 20. por favor. 20, que debemos ser, eh, ser edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Es la llave para abrir la puerta. Cristo es la puerta, en el Juan 10, 9. Yo soy la puerta, dice el Señor el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos él es la puerta, la llave son apóstoles y profetas los que conocen la ciencia de Dios el misterio que está escondida y el portero en Lucas 13, 24 al 27 nos dice sobre el portero por fiate entrar por la puerta goza porque os digo que muchos procurarán, procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Por falta de voluntad, falta de carácter, intereses diferidos a estos. El 25, por favor. Después que el padre de familia se levantare y cerrare la puerta y comenzaréis a estar fuera y llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo, os dirá: No os conozco de dónde seáis. 26, Entonces comenzará a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Y os dirá: Digo que no os conozco de dónde seáis. Apartaos de mí todos los obradores de iniquidad. La iniquidad. Ahorita vamos a leer un texto eh, para ir redondeando el, el, el mensaje. Eh, podemos ir y, y hago el comentario acerca de la iniquidad en 2 Corintios 6, 13 a 18 vamos a terminar con algunos detallitos aquí pues para corresponder el propio modo como a hijos hablo ensanchados también vosotros como a hijos dice el apóstol a los corintios como hijos hablo. El 14, por favor. No os juntéis en yugo con los infieles. Infieles. Bueno, ahorita vamos a tomar... El... Porque, ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? Aquí también hay los injustos. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas. El santo con el salvo. ¿Qué comunión puede tener? Y el... Bueno, y también diría yo con el perfecto, ¿no? El 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el fiel con el infiel? dice ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Ahorita vamos a ver qué nos quiere decir también esto. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios digo, habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí de en medio de ellos. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bueno, aquí salid de medio de ellos, ¿de quiénes? Ya lo leímos, dice, de los infieles, los que no son fieles. Eh, eso tiene que ver con la falta de de fidelidad en el sentido completo de hacer lo que nos pide el Señor para poder a que las llaves nos abran la puerta que es Cristo y Cristo, el portero que es el Padre, nos abra esa puerta que es Cristo. Hablando de figuras, eh, los infieles, dice los injustos, la justicia con la injusticia. Esa es parte también, muchos... Ah, no entran en esta justicia de Dios porque no saben hacer justicia humana menos la justicia divina el que no hace justicia humana no puede hacer justicia divina eso es la ley eh, si en lo pequeño no lo podemos hacer en lo grande menos eh, el, la luz de las nieblas dice Comunión. ¿Qué comunión tiene los santos con los salvos? Eso también es importante. No hay comunión. entre, el... No debe haber porque ahí dicen, no os juntéis con los infieles, con los salvos. Porque los salvos están bajo potestad del enemigo. Así lo dice el 1.12 de Colosenses bajo potestad dice que, hablando de los que el 1.13 que nos ha librado, gracias el, el 12, el 13 que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo, el, el 1, 2, 1, 1.2 1 1.12, 1.13 el eh, aquí dice nos ha librado de la potestad de las tinieblas hablando de los santos, aptos para participar en la suerte de los santos en luz, han sido librados de la potestad de las tinieblas. El salvo está bajo esa potestad. Por eso dice en el otro, en el anterior que estamos viendo de 2 Corintios 6, 14, dice que hay comunión la luz con las tinieblas, y el perfecto también tiene problemas de comunión con el santo porque son dos glorias muy diferentes la gloria creada y la gloria divina en el perfecto, es la gloria divina la que va a tener aquel que haga los mandamientos del padre pero para hacer los mandamientos del padre necesitamos hacer primero los del hijo porque algunos quieren hacer los del padre y no alcanzan porque no tienen la bendición de haber caminado primero en los del Hijo. Es importante hacer primero los del Hijo para poder después ir con los mandamientos del Padre. Es lo que nos dice para que nos reciba como hijos e hijas. Vamos a terminar con Juan 14.2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ese lugar en donde, por un lado, está la ciudad santa de Dios, ahí van a estar los que lleguen como santos, y el lugar de los reyes, que está separado de esos, está pegado pero está separado, en donde van a estar esos reyes que el Señor va a poner para controlar el universo en esa casa del Padre, muchas moradas hay en el tercer cielo, en donde dice la palabra que es un cielo inmóvil, hablando de que no tiene eh, perecedero, no es perecedero, es eterno, es eh, ahí todo es eterno, en los cielos de los cielos, donde nosotros estamos, los segundos cielos, todo tiene un crecimiento, una expansión, dice que la... La expansión denuncia las obras de sus manos, dice el salmista. Y también una extinción. Esos segundos cielos tienen extinción. Pero eh, por eso dice que él no confía en esos segundos cielos. Se le reveló un ejército de una tercera parte de creados. Un ejército creado. Ahora el hombre tiene en el reino de los cielos ser glorificado creado o ser glorificado divino. La diferencia es que el creado va a tener menor gloria que la que tiene los ángeles que se revelaron. Porque andan en todo lugar. Están destinados aquí, desterrados. Pero pueden andar en el universo. Dios los tiene aquí confinados por el poder que tiene de su ejército. Pero el santo no va a poder salir del reino. Dice que lo hará columna en el templo de su Dios y nunca más saldrá fuera, porque su gloria es pequeña, es más pequeña que la gloria que tiene el ángel caído. Y la gloria del de divino, el hijo hijo e hija divino, va a ser mayor, que va a ser divina, va a ser la gloria que el Señor tuvo antes de de que viniera como Dios, siempre ha sido Dios, aquel que dice que el Señor es profeta o es no es Dios, su Evangelio es anatema, es maldito, y va a pagar con una condenación por decir que el Señor no es Dios, Cristo es Dios. Y a través de Cristo tenemos nuestra redención divina, pero tenemos que pagar los precios si queremos ser perfectos. Cuando queremos un 10 en la universidad, nos fletamos día y noche a estudiar y lo sacamos. Pero si nosotros queremos ser perfectos, tenemos que también todo, para que no quede nada afuera y podamos tener esa bendición del premio de los perfectos, que son los que van a ser ángeles de Jehová en el reino de Dios y en el reino de los cielos. Dios les bendiga, hermanos.